0: Shalom, eh, he titulado esta presentación el Nusat de la Tefilá el Sidur Cataluña y voy a dividirla en dos partes. La primera parte me voy a dedicar a hablar, a, a hacer una especie de recorrido histórico para ver cómo se desarrolla la Tefilá y el Nusat de la Tefilá en el pueblo de Israel hasta nuestros días y luego me voy a centrar un poco más en lo que es el Sidur Cataluña y el Nusat de Cataluña. Y me gustaría empezar con una pregunta o con una definición. Eh, ¿Qué es el sidur? Cuando nosotros nos referimos al sidur, ¿qué es lo que estamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si bien la definición tradicional es que sidur es el libro de rezos, eh, oraciones judío, la verdad es que el sidur es una especie de compilación que incluye eh, oraciones, también incluye bendiciones, salmos, lecturas de la Torah escrita y oral, leyes y costumbres, que marcan la vida del judío desde su nacimiento hasta su muerte. El sidur no incluye solamente los textos de las tefilot, sino que también incluye el, las ceremonias del Bribmilá, erusin, que es el compromiso antes del matrimonio, Nisuin, que es la boda, vidui, que es la confesión antes de la muerte, y la Kebura misma, el entierro. Sí, pues el sidur, digamos, es el libro más completo, se puede decir que es el libro más completo y más popular que existe en el pueblo judío. Es una especie de compilación general que incluye todo lo que un judío necesita en su vida desde que nace hasta que se muere. Hay que tener en cuenta que la vida judía en todas las épocas gira en torno tanto a la sinagoga como a la tefila y a la vida comunitaria. Por lo tanto, el Sidur viene a ser el libro más central y más importante. El Sidur incorpora textos de, todas, de muchas épocas diferentes. Los más antiguos son textos bíblicos que aparecen en la Torá, en el Tanaj. Como puede ser Shema Israel o Birkat Koanim, pero incluye textos de épocas muy diferentes que van desde la época de la Gran Asamblea, que es la que va entre la época del primer y el segundo templo, más o menos en el siglo IV antes de la era común, pero incluye textos tanto de la época de los Tanaim como de los Amoraim, Geonim, Rishonim y Aharonim. Así como en la Mishnah y en el Talmud aparecen fragmentos de Berahot o de Tefilot, no hay un códice que compile, que agrupe todo esto, todo este material de forma ordenada. Y no será hasta la época de los Bionim que aparecen los primeros Sidurim, que es, digamos, la primera vez que todo esto aparece ordenado de alguna manera. Eh, me gustaría también diferenciar o definir, redefinir los términos Sidur y maxdor ya que no es lo mismo como los usamos hoy en día que como aparecen en, eh, en la época de en la Edad Media, en los manuscritos medievales. Si bien hoy en día entendemos Sidur como el libro que incluye las tefilot de Yom Hol, es decir, los días comunes de Shabbat, de Rosh Chodesh y Berajot, y también incluye ceremonias de la vida judía, como hemos dicho antes, y entendemos magzor como una especie de Sidur, un libro de tefilot, que incluye las tefilot de, Rosh, de Shalosh Regalim, es decir, de Pesach, y Sukkot, y de Yamim Noraim, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Pero cuando vemos los manuscritos medievales, esto no es así. Nosotros encontramos, por, un, por una parte, encontramos sidurín completos, es decir, es decir, libros que incluyen las tefilot, tanto las tefilot de Yom Hol como de Shambat, Rochhodes, Shalos Ergalim y Amin Nolarim, también de Hanukkah, de Purim, y eh, muchas otras cosas también, como la de Pesach, <coughs> Berajot y las ceremonias, ceremonias de la vida judía. Es decir, incluye casi todo. Y por otra parte, encontramos Magzorim, que los Magzorim son libros de piyutim. O sea, son compilaciones de piyutim que eran recitados en las fiestas y también en chagotos especiales. Sobre todo en, en los Nusajim de en los Minalim de Cataluña, Provenza y Ashkenaz. Aquí en la pantalla podéis ver una definición que, que he traído de Rabbi Eliau Bajor, que es un rabino ashkenazí del siglo XV y XVI, que en, en, en su libro Sefer Atishvim define eh, la raíz Hazar, Hazar quiere decir volver o repetirse, y dice así: Dice, es decir, le llamamos al libro en el que están escritos los piutim, que recitamos o que decimos en algunos Shabbatot y en los Yamim Tovim, en las fiestas, le llamamos machzor ya que estos teams se repiten y vuelven una y otra vez cada año. Así pues vemos que la definición de Magzor no es como hoy en día la entendemos, sino que un Magzor es básicamente un libro que incluye los piutim que se recitaban en las fiestas. Otra cosa que me gustaría decir es que cuando hablamos de Nusajim, del Nusaj de la tefila tenemos que hacer, eh, diferenciar entre dos secciones principales. La primera son lo que se llama tefilot keba, es decir, el texto de las partes principales de la tefilá, lo que son las tefilot fijas. Esto es lo que se llama nusa keba. Y por otra parte, la segunda parte, son los piutim. Eh, en esta presentación haré división entre, entre estas dos secciones y aunque me voy a referir y voy a hablar de los piutim a lo largo de toda la presentación, Voy a hablar más detalladamente en un capítulo al final de todo. Eh, los piutín son poemas litúrgicos que fueron compuestos y fueron añadidos posteriormente a la tefilá. Y la idea es que la tefilá debe siempre aportar algo nuevo, tal como dice la Mishnah en Mashech Berhot: Kol Aosé Tefilato Keva en tefilalu, Tefilato Tahanunim. Eso es, eh, quiere decir que el fundamento de la tefilá es que la persona tiene que rezar de corazón y no debe convertir la tefilá en algo rutinario o automático. Por lo tanto, estos piutín vendrían a aportar algo nuevo, algo relevante para la fiesta en concreto, para el Shabbat en el que se está, etc. Durante muchos siglos, estos piutín formaban parte integral de la misma tefilá y se recitaban en medio de la tefilá, tanto en la Amidá, en la hazarat Shatz, la repetición de la Amidá, como en medio de las tefilot del Kiriachemá. Pero esto ocasionó una polémica, hubo muchos jajamín que se opusieron a esta costumbre de recitar piyutim en medio de la tefilá y hoy en día, la mayoría de tradiciones, en la mayoría de tradiciones, no se recitan estos piyutim en medio de la tefilá. Ahora sí, eh, me referiré brevemente a lo que es mi proyecto de investigación, un proyecto que, al cual me dedico en mis horas libres, no es que tenga un presupuesto o alguien me financie, yo trabajo durante el día y en mis ratos libres me dedico a esto. Y eh, este proyecto consiste en la recuperación del Nústaz Cataluña. Como, habréis, eh, como sabréis todos, me imagino, eh, hace dos años, en el 2019, publiqué, edité el Sidur Cataluña, que es un sidur que está basado en seis manuscritos medievales, que van de los siglos XIV al XVI, manuscritos hebreos medievales y aunque posteriormente identifiqué dos más, que son sidurín completos, no maglurín, sino sidurín completos. Y mm, este sidur, podemos decir que es una recuperación bastante completa de lo que es el Nusaf Cataluña, por lo que respecta por lo menos a la tefilot keva. Este sidur incluye no solamente la tefilot de todo el año, sino que incluye también a la Jot, costumbres, tradiciones y comentarios que fueron compilados en su mayoría por un alumno de Rabbi Jonat en Barcelona en el siglo XIV. Parte de, de la publicación del Sidul, el año pasado, publiqué un artículo en, heble, en hebreo, este año, perdón, en el cual hago una descripción general de todos los Musa Cataluña, tanto por lo que respecta a las de Filotkeva, como también a los Piyutim, y para el cual estudié 33 manuscritos de hebreos medievales que van de los siglos 13 al 16, que incluyen 8 Sidurim, 14, 14 Magdorim de todo el año y de Amín Noraím. Diez Magzorim y Agadot de Pesach y un fragmento que fue encontrado en el archivo histórico de Girona que incluye los piyutim de la Selijot. Como parte de este artículo, elaboré una lista de piyutim con todos los piyutim que aparecen en los manuscritos de, de tradición catalana, una lista que me ocupó más de 50 páginas con solamente los títulos de los piyutim con cerca de 900 piyutim para que os hagáis una idea de todos los piyutim que hay. Y espero que eh, algún día esta lista me, me sirva de base para la edición y la publicación de los mazorim de Nusach Cataluña que incluyan también las tefilot y también los pillotines. Hay que decir que el Nusach de Cataluña no llegó nunca a la imprenta, nunca se publicó, nunca se editó y se conservó únicamente en manuscritos. Únicamente se imprimió el mazor de Yamim noraín en Salónica en el año 1527 un magzor que incluye solamente los Piyutim y que era conocido como Magzor Lenussat Barcelona Minarca de Luz. Este magzor fue reeditado varias veces en los siglos XVII y XIX e incluso en el año 1927 se editó, justo antes de la Shoah, una edición en tres volúmenes de este magzor. Lo que me llamó mucho la atención es que eh, en 1869, en una de las ediciones, se incluyeron, aparte de los piutim, también las tefilot keva y también, eh, obviamente, aparecen también en la edición de 1927, pero este, estas tefilot keva que aparecen en el Magzor son de puro nusach Sefaradí. Y esto me llamó mucho la atención y me pregunté en qué momento, en qué fase, estas tefilot de nusach Sefaradí entraron a formar parte del Magzor de nusach Cataluña. Y eh, esto me llamó, este, me, me, me llamó mucho la atención y encontré la respuesta en la introducción que aparece en el mismo Magzor del año 1869, una introducción escrita en judío español en ladino, por, la, por parte de los editores de la comunidad de Salónica. Y en esta, edición, en esta introducción se nos cuenta lo siguiente. Nos dice, la primera edición del Magzor de 1527 incluía solamente los Piyutim, sin el uso de las tepilotqueva. Y esto, <coughs> perdón, esto ocasionó que la gente del cal debía llevar dos maglorín, uno de Nusag Cataluña con los piutín y uno de Nusag Sefaradí con las tefilotqueva. Y como <coughs> perdón, como bien dice aquí en la introducción, la gente tenía que ir dejando libro y tomando libro y esto ocasionó que la gente se cansó de, de llevar dos libros, de ir cambiando de uno a otro y dejó de ir a la sinagoga. Así pues los Gizbarim decidieron que debían editar el Mazor de nuevo, incluyendo también la Stefilot Keba, y lo que hicieron fue copiar, digamos, el Nusach de la de este del Sidor de los Sefaradín, que era el único que se había editado, se había impreso con el Nusach de, de la Stefilot del Nusach Sefaradín. Y así pues en esta edición y también en la posterior edición de 1927 vemos que el Nusach de la Stephilot es del Sefaradín, aunque la tradición de los Piyutim es la tradición de Cataluña solo decir que el Sidur que publiqué eh, se puede considerar que es la primera edición impresa de Nusa Cataluña que se había conservado hasta ahora solamente en manuscritos. Y si Dios quiere, como he dicho antes, eh, espero poder publicar algún día los mazorim de tradición catalana. Ahora empezaré eh, haré un pequeño recorrido histórico. A grandes trazos quiero hablar un poco de, de dónde proviene todo esto, de la tefilá, cómo se desarrolló la tefilá en el pueblo de Israel, etc. Y para empezar, suelo decir que el término tefilá, cuando se usa, se usa en el sentido general como rezo o oración, pero hazal, cuando se refieren a la tefilá, usan el término para referirse solamente al rezo de la amidad. La amidad es el rezo principal de la, de la oración judía, conocida también con el nombre no exacto de tefilá monestre que es decir, las 18 bendiciones. Y aquí en, en, en esta presentación, por eso yo me referiré, cuando diga tefila, me estoy refiriendo al sentido general. Eh, en el judaísmo actual, la tefila, aparte de ser un medio, el medio que tiene la persona digamos, para comunicarse con Dios, la tefila es una obligación que tiene el judío creyente y esta obligación está insinuada ya en la Torá. Podéis ver en, el, en este versículo que es parte del Criachmá, dice: "Ve, ya hinchamó a ti Shmuel, él me צוtaiis eranu mitzváyetkem, hoy leáva et Adonai Eloheikhem ul'amdo bechol levakhem, bechol nafsheikhem." En el سفر דברים está escrito, dice: "Y si y serás si escucháis os y cumplís las mitzvot los mandamientos que yo os ordeno hoy, eh para amar a Hashem, vuestro Dios. Y ahora usa la expresión, la expresión que sería, se puede traducir como trabajar eh, con todo el corazón y con toda el alma. Y esta expresión es un poco rara, no, no se entiende muy bien. Y la Guimara viene a discutir cuál es el significado de, esta, de este mandamiento digamos de, de trabajar a Dios con todo el corazón y llega a la conclusión, eh, la Baraita nos trae que que es decir que este trabajo eh, al que se refiere es la Tefila. luego eh, más, eh, más adelante en la época de los Rishonim hay una majloquet una, una división de opiniones de si esta mitzvá es una obligación rabínica o es una obligación de la Torah el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon opina que es una obligación de la Torah de todas las tefilot que nosotros hacemos todos los días Sería una mitzvah de la Torah, mientras que el Rambán, Rabbi Moshe Ben Nachman, opina que esto es una obligación de carácter rabínico y eh, la, la al Ases eh, se acepta la, la opinión del Rambán, de Rabbi Moshe Ben Nachman, de que la tefila que nosotros hacemos, las tefilot fijas de Shacharit etc., son una obligación de carácter rabínico y solamente cuando la, la persona se dirige en oración causa de una gran necesidad o de una situación determinada, se podría considerar que está cumpliendo una mitzvah de la Torah. Eh, otra cosa que quería destacar es que es la importancia que tiene la tefilá en toda la literatura alájica. Eh, en la halajá prácticamente no hay ningún libro de Alajá general que no hable tanto del orden de la tefilá como del nosaje de la tefilá, las costumbres que tienen que ver con la tefilá, etcétera, etcétera. Y eh, esta obligación, digamos, de, en la Dajá se percibe no solamente como una obligación de la persona individual, sino que es una, persona, una obligación del colectivo, del tzibúa. Pero esta concepción de esta obligación de, de la Tefilat no, no, no siempre fue así. Nosotros vemos que eh, esta obligación de establecer un orden fijo para este filot tanto de la persona como del colectivo, no aparece ni en tiempos bíblicos, ni en la mayor parte de la época del Segundo Templo. Todos los ejemplos que nosotros encontramos en el Tanaj de Tefilot son Tefilot que fueron dichas de forma espontánea por alguien por una circunstancia determinada, pero no, no encontramos un orden fijo de las Tefilot. Nosotros vemos que hay Tefilot Shevach de Alel, es decir, Tefilot de alabanzas. Encontramos Tefilot Todá, de gracias, Bakashot, súplicas o peticiones, pero no encontramos testimonios de de, no encontramos ni tefilot keba, tefilot fijas ni testimonios de tradiciones que puedan fundamentar que en la época bíblica había tefilot de, de ningún tipo. La tefilá fue establecida más tarde, en la época de Esra y los hombres de la Gran Asamblea, en Sheikh Neset como un sustituto a los sacrificios de los korbanot sibur que se ofrecían en el Templo de Jerusalén. Luego en el Talmud vemos que hay dos opiniones de, de el origen, sobre el origen de las tefilot. La primera opinión nos dice que fueron los patriarcas, los abot. Abraham estableció la tefila de, de, de la mañana, Shahadit. Itzhak, la tefila de la tarde, Mimcha, Y Jacob estableció la tefila de la noche, Arbit. Esto está en Masejit Brahot, del Talmud. Babli, y también del Talmud Ushalmi. Y la otra opinión nos dice que eh, la tefilá fue establecida, como hemos dicho, como un sustituto de los korbanotzibor, de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Y en realidad podemos decir que no hay una contradicción entre estas dos opiniones. Podemos decir que si bien los patriarcas eh, establecieron las oraciones de, de forma conceptual o individual, eh, estas oraciones se dispusieron finalmente eh, en la época de Anchecnes et y se editaron y reeditaron, como veremos más tarde, en la época del Segundo Templo. La amidad como he dicho antes, es la parte principal y central de la Tefilá, y esta Amidah fue lo que compusieron los miembros de Anchechnes de Agdolá, eh, que eran un grupo que incluían los últimos profetas de la generación y también sabios de la Torá, que fueron llamados, como he dicho, los hombres de la Gran Asamblea, Anchechnes de Agdolá, y eh, vivieron en la época que va entre el primer y el segundo templo, es decir, más o menos en el siglo IV antes de la Era común. Algunos de ellos conocidos son Haggai, Daniel, Hananiah, Azariah, Nehemiah, Bilshan y Zerubabel. Y estos guiaron al pueblo judío durante la, la época de transición del exilio de Babilonia y Persia hacia el retorno a la tierra de Israel, lo que se llama Shibat -Zion y también supervisaron la construcción del segundo templo. Pero surge la pregunta, ¿por qué tuvieron que fijar un nusag, un texto fijo para la tefilá? ¿Qué necesidad tenían de hacer eso? Aquí podéis ver algunas de las opiniones de los motivos de los, por los cuales fijaron un nusag fijo para, para la tefilá. El Rambam nos dice que uno de los motivos es la confusión de las lenguas, eh, en ese tiempo había una generación nueva de judíos que ya no sabían, no entendían el hebreo, no sabían hablar hebreo, y eso ocasionó que vieran la necesidad de eh, redactar un nusaj, que todos supieran eh, leer y todos supieran rezar. Rabenu eh, Bagia y Pentacuda nos dice, nos habla también de la dificultad en expresarse que tenía la gente, y nos dice que eh, establecieron un texto que pudiera ser pronunciado con fluidez, por todas las personas. El mismo Rabenu Bagia nos habla también del de tema de la tefila por el clal, por la comunidad. Dice que los hombres de la gran asamblea establecieron un nusag para que la persona no reze solamente por ella misma, por sus necesidades personales, sino que el nusag de, de la tefila de la midá incluye también las necesidades del clal, de la congregación, del, de la comunidad. Rabenu Asher nos habla de la santidad de las palabras. Dice que el Nusach establecieron los profetas y los eh, sabios de la gran asamblea, contiene una... las mismas palabras tienen santidad, tienen Kedushah, y por tanto es muy importante recitar este Nusach, eh, las mismas palabras de este Nusach establecieron. Y el último motivo es la unión del pueblo judío, el hecho de que todo el pueblo de Israel reza en un mismo Nusach, en el Nusach que establecieron los profetas, esto unifica al pueblo judío. Más tarde, eh, en la época de, del segundo templo y la subsiguiente destrucción del templo, en el año 70, eh, aparecieron los cristianos y estos, estos primeros cristianos se convirtieron en delatores de los judíos ante el poder romano y esto creó un ambiente enrarecido, un ambiente difícil y los jamín de la época vieron que había necesidad de encontrar una solución para esto, y decidieron eh, redactar una veraja adicional y añadirla a la mitad lo que se llama Birkata Minim, que es la bendición de los herejes, y la finalidad de esta Berajá es, era provocar o hacer que estos grupos de cristianos no se sintieran cómodos rezando en las sinagogas y eh, no se mezclaran con la, con la población judía. Aquí vemos que según el Rambam, eh, Rabí Moshe ben Maimon, esta adición fue instituida bajo el auspicio de Rabán Gambiel, II. Y según la Mishná, el Talmud nos explica también que esta decimonovena bendición fue encomendada a Shmuel Akatán, Samuel el Pequeño, que según la Mishnah era una persona que no guardaba ningún tipo de animosidad, animosidad personal, no tenía ningún odio contra nadie y por tanto era, digamos, la persona más adecuada para redactar una veraja de este estilo. Así pues, a partir de entonces, la Amidá pasó de tener, de tener 18 a tener 19 bendiciones. Si bien la tefilá, eh, la Amidá, digamos, fue compuesta o redactada y establecida por Ezra y los hombres de la Gran Asamblea como sustitutiva de, de los korbanot shibur, de la, los sacrificios que se ofrecían en el templo, pues solo a partir de finales de la época del Segundo Templo, después de la destrucción del año 70, en la Era Común, la época en que Rabí Yohanan ben Zakkai y sus alumnos trasladaron, digamos, lo que era el centro del judaísmo a Yavne, eh, solo entonces eh, es que encontramos, empezamos a ver testigos de estructuras de Tefilot, Musajim, Minagim, Alajot, etc. O sea, nosotros no tenemos, no disponemos de los protocolos de la Gran Asamblea, por ejemplo. Lo único que los primeros testimonios que tenemos son de esta época, después de la destrucción del, del templo, del año 70. Y de este proceso de institucionalización de la tefilá, como, como dice el Rambam, fue eh, responsable Gamliel II, que fue el primer jefe del Sanedrín, nací después de la destrucción del templo. Él era el nieto de Hilela Zaken, del famoso Hilela Zaken, y fue también abuelo, de Rabbi Yehuda Nassí, el que editaría más tarde la Mishnah, pondría por escrito la Mishnah más o menos en el año 200, la Era Común. Y este proceso, digamos, de institucionalización de la tefilá tuvo lugar más o menos desde la, la guerra que tuvo, desde la guerra que hubo antes de la destrucción del templo, del 66 al 70 de la Era Común, hasta los edictos de Adriano y la opresión de la rebelión de Bar Kochba, en los años 132 a 135 de la Era común. Las partes más antiguas de las tefilot eh, son tefilot que, eh, de la Mikra, es decir, eh, la misma, de los mismos textos, textos bíblicos, eh, y, pero estas, estas tefilot fueron editadas por los Tanaim, por los sabios de la Mishnah, son los sabios que eh, estuvieron, vivieron digamos, en la época de finales del segundo templo, en las generaciones próximas a la destrucción, hasta que se redactó la Mishnah en el año 200, más o menos. Y muchas de estas tefilot, como he dicho, que están fundamentadas en la Mikra, en los textos bíblicos, son, eh, algunas son lecturas o recitaciones de fragmentos bíblicos sin ningún tipo de cambio, se recitan tal cual, como por ejemplo el Kiriachimá, que son lectura, la lectura de tres parashiot de la Torá, o pesuke de Zimra, que es un compendio de salmos y otros fragmentos del Tanaj que se leen así tal cual, o como la lel por ejemplo, que está formado por una serie de salmos. Y otras tefilot son composiciones posteriores de, de autores, de poetas y de sabios posteriores, digamos, a la finalización de lo que sería el canon del Tanaj. Y también eh, estas tefilot posteriores también tienen, por eso, una influencia muy grande de lo que son los textos bíblicos incorporan versículos bíblicos, fragmentos, expresiones bíblicas, etc. Y muchas usan Pesukim eh, del Tanaj y cambian eh, simplemente alguna, algunas partes, como por ejemplo podemos ver aquí parte de la veraja de antes del Kriyat Shema de la mañana, conocida como Kerkata Yotzer, porque empieza Yotzer Or, que dice así, dice Yotzer Or, Ubore joshech ose Shalom, Ubore Etakor. Y esta bendición en realidad está basada en un pasuk de Yeshayahu a que dice: yotser or Gorehosher, Shalom Gore Ra, Ani Shem kol Ele. Aquí vemos como eh, los compositores de esta Beraja la cambiaron, la retocaron un poco y cambiaron el estilo. Y eh, otra cosa también que quería decir es que la base de las tefilot, como hemos visto, es la lengua hebrea y tiene mucha importancia tanto el estilo como la pureza de la lengua, aunque también vemos que hay algunas tefilot muy importantes que están en Araneo, Volkadish, Tedushah, etc. De todas formas, la base de las tefilot podemos decir que es la lengua hebrea. Todas las enseñanzas y tradiciones que nos han llegado por lo que respecta a la tefilá nos han llegado principalmente de los Tanaim, en la Mishnah eh, que fue redactada, como he dicho, por Yehudan, así, más o menos en el 200 de la Era Común, pero no solamente, también nos han llegado a través de otras redacciones como la Tosefta, Nidrashim de los Tanaim, etcétera y también en lo que se llama Baraita. Baraita son, eh, la palabra Baraita quiere decir externa, y es como una especie de Mishnah que no fue incluida en la Mishnah y aparece citada muchas veces en los Talmudim, tanto en el Talmud Babli como en Talmud el Talmud Yerushalmi, y tiene el mismo peso y la misma autoridad que una Mishnah. Durante toda esta literatura eh, fue redactada poco después, digamos, de haber sido cerrada la Mishnah en El-Ez Israel, y después, en los siglos III al IV de la Era Común, después de la creación de la Mishnah, los Amoraim de el Israel que seguían más o menos la, las enseñanzas o lo, las huellas de los Tanaim, editaron el Talmud Yerushalmí, el Talmud de Jerusalén, y también otras composiciones de israelíes como son Midrashim, de Agadá, de al etcétera etc. Y luego, unas décadas después de haberse editado el Talmud Jerusalén, se edita el Talmud Babli, que es más extenso y más vinculante que el Jerusalén y fue editado en Babilonia por las generaciones posteriores, y tiene mucha más autoridad, como he dicho, y se redactó mucha más literatura lágica y muchos más comentarios de los que se redactaron, a, a los que se compusieron al Talmud Yerushalmi Solo decir que cuando eh, se, se hacen citas, se cita una, una parte del Talmud Bablí, normalmente lo que se hace es citar el nombre de la maseje del tratado y luego el número de folio y la página o la cara, es decir, hot eh, Daf Gimel Mutbet, eh, y se sigue lo que es la churata Daf, la estructura, digamos, de la página que se eh, usa hoy en día, que está basada en la edición que se imprimió en Venecia a principios del siglo XVI. Y cuando citamos el Talmud Yerushalmi, eh, citamos el nombre citamos normalmente el nombre de la Masejet, el capítulo y la Alajá, y a veces entre paréntesis se incluye el, el folio y la página. Eh, es decir, la cara, en la edición de Venecia del siglo XVI. La mayoría de, de Alajot que tienen que ver con temas de tefilá se encuentran tanto en el Talmud Yerushalmi como en el Babli, en el Masejet Berajot, aunque vemos que no solamente también hay en otras Masejot, como Maséchet Negilá, etc. Ahora, eh, aquí podéis ver dos fotografías de la edición de Venecia del 1523 tanto del Talmud Babli como del Talmud Yerushalmi. Y ahora me gustaría definir eh, dos términos, hablar de dos términos, que son Nusaj y mandea Si bien los, los hombres de la Gran Asamblea editaron o compusieron, digamos, las Asberajot de la Amidad, eh, no fijaron un texto vinculante definitivo, no fijaron todo el texto en, en lo que se nusach Nusaj de las la Asberajot, sino que establecieron tres principios, o tres fundamentos básicos, que son el comienzo de cada veraja, cómo empieza, el contenido principal de la veraja y el final, cómo se concluye la veraja. Y a esto se le llama matbea setabuja jamim, o como se podría decir en español, moneda encuñada o acuñada por los sabios. Y es un concepto que está prohibido totalmente introducir ningún cambio a lo que es esta estructura. De todas formas, durante los siglos siguientes fueron surgiendo muchas variaciones textuales, se originaron muchas diferentes tradiciones textuales llamadas Nusak, y en tiempos de rabí Camliel II, el primer jefe del Sanedrín, más o menos en el año 70 de la era común, ya había una gran variedad de tradiciones textuales, y vemos que cuando, este, cuando se trasladaron a Yavne, este grupo de Jejamim se trasladó en el centro del judaísmo a Yavne, reorganizaron de nuevo las 18 bendiciones. Vemos que el Talmud nos cuenta que fue Shimona Pekolí quien reorganizó de nuevo el orden de la Amidad. Eh, de hecho, los hombres de la Gran Asamblea, con esto de que no establecieron un texto fijo de las tefilot, sino que nos eh, dieron eh, estas tres, eh, estos tres fundamentos básicos, lo que estuvieron haciendo es dar un poco de libertad a la persona para expresar, digamos, las de o la Tefilá cada uno eh, a su estilo o a su manera, y esta libertad sería lo que originó que en un futuro se desarrollaran diferentes nusagil de la tefila como nosotros los conocemos hoy en día. Las tefilot más antiguas eh, que encontramos fueron editadas por los Tanaim y reeditadas muchas veces algunas de ellas por los Amoraim. Si bien fueron creadas o fueron compuestas, la Hamidah fue compuesta por el Sheikh Nesetak pero muchas de las Berajot o Tefilot fueron editadas por los Tanaim y reeditadas por los Amoraim en dos centros principales, en Eretz Israel y Babel. Los Amoraim ampliaron y extendieron muchas de estas Tefilot antiguas y editaron otras nuevas que no eran conocidas en la época de los Tanaim. También, por lo que respecta a la base alágica, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con tefilá, fueron tanto los Tanaim como sus sucesores, los, los amoraim que dieron su opinión a muchos temas o muchas cuestiones que tienen que ver con la tefilá, como, por ejemplo, el orden de las Tefilot, Shibur, Shacharit, Abid, en qué tiempos deben recitarse, en qué horas, cuál es la orden de decirte. Eh, la hora máxima de recitar Kiriyah Shema, la hora en que uno tiene como máximo para decir la tefila de shahari etcétera, etcétera. Y también si se tienen que, la posición corporal de la persona, si se tienen que recitar de pie, sentado, cuando se debe hacer Kiriyah o si uno se debe inclinar, también si se debe hacer inclinación en dirección a Jerusalén, o la participación, por ejemplo, del Ka'al, de la congregación presente en la sinagoga en la tefila de Shalíah y también eh, dieron su opinión a muchas mitzvot que tienen que ver con la tefila, como por ejemplo, Tekiyachopal en Rosh Hashanah, Netilat Lulam en Suhot, etc. Eh, estas opiniones de estos jajamim, de estos sabios, aparecen en la Mishnah y también en los dos Talmudim, sobre todo en Masejet Berahot, que es la primera de la Mishnah y del Talmud, pero no solamente, pero también como he dicho, en Masejet Berahot, eh, en Masejet Ta'anit y en otras. Eh, de todas formas, casi no aparecen textos de las tefilot, tampoco de las tefilot que están basadas en el Tanaj, que es un texto conocido, y muchas veces el Talmud lo que hace es cita unas cuantas palabras de una Tefilá y da por entendido que la gente ya conoce el texto. Solo menciona de forma insinuada digamos, el, el, el uso de las tefilot, y esto ocasiona, ha ocasionado que los investigadores lo tienen muy difícil y se tienen que basar en, en citas muy muy escuetas para intentar reconstruir lo que sería el uso de la tefilá de forma parcial de la tefilá que había en tiempos antiguos. Son precisamente algunas de las tefilot que se consideran menos importantes, como por ejemplo tefilot que fueron compuestas, tefilot personales de algunos Tanaim y Amoraim, tefilot que, decir, que solían incorporar en la tefilá, después de la tefilá, son las que aparece el texto completo, digamos, en el Talmud Babli, como por ejemplo. Eh, como podéis ver aquí, la tefila de Elohai Netzor, que se dice después de la navidad o algunos de Iratzón, que posteriormente pasaron a formar parte del Sidur, como hoy día lo conocemos. Sí, pues está muy difícil, es muy difícil reconstruir el nusaj de la tefilah, de la mayoría de las tefilot de la época de los Tanaim y de los amoraim pero sí que podemos decir que parece ser que no había un nusaj fijo determinado, sino que, como he dicho antes, lo que había era una estructura sobre la que había una cierta flexibilidad para que la persona pudiera añadir o pudiera adaptar su tefila. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Hazal y hasta los primeros siglos de la era común no había sidurín escritos, como hoy en día estamos acostumbrados. La tefila en sí está considerada como parte de lo que es la tradición oral, el parte del corpus, digamos, de la torá oral que estaba prohibido poner por escrito. Aquí podéis ver cómo el mismo Talmud Babli nos dice que el que pone por escrito las derajot es considerado como si quemara la Torah misma. So, eh, para que veáis que era, la gente no usaba, la, gente, la tradición de la Tefilá se transmitió de forma oral. Y solo fue cuando se empezó a poner por escrito lo que es la Torah oral que se empezaron a poner por escrito también parte de las tefilot, como vemos en la Mishnah y en el Talmud, poco a poco, y en un principio fueron pocas las tefilot que se pusieron por escrito y con el paso del tiempo se fueron añadiendo hasta que se compusieron, digamos, las primeras compilaciones, que son los primeros sidurim que nosotros conocemos. Como he dicho antes, los primeros sidurim son de la época de los Bionim. Eh, tenemos testigos importantes sobre fragmentos de lo que es el sidur, el Tratado de Sofrim, que es un tratado de los tratados menores del Talmud Babli, que según los investigadores eh, reflejan costumbres de Eretz Israel en el siglo VII, pero la formación o la cristalización de lo que es el Sidur tal como lo conocemos hoy en día se, se establece simplemente en la época de los Geonim. Estos Geonim son los que dirigían, o que dirigieron las comunidades judías de Babilonia y del Mediterráneo en la época después de la compilación del Talmud, eh, más o menos eh, entre los siglos 8 al 11, y estos eh, geonim compilaron o compusieron eh, sus sidurim como respuesta a demandas de diferentes comunidades que requerían o que pedían saber el orden de las tefilot, cómo rezar, qué hacer, etcétera, etcétera. Y eh, el primero, digamos, el primero que ordenó las oraciones, podemos decir que es Ravnatronai Baon, fue Sura, entre los años 853 y 858, que este envió una lista a la comunidad de Lucena, en, en separat en España, una lista con el orden de las 100 bendiciones que la persona debe bendecir cada día. Pero el primer sidur, tal como nosotros entendemos un sidur, esto era una lista de las 100 bendiciones, el primer sidur fue el de Rab Amram Kaon, que fue redactado más o menos en el 870 y algo, y parece ser que fue redactado a petición de la Comunidad de Barcelona que se dirigió a Rabamrán Gaon y le pidieron que, sí, que les enviara un sidur completo con todas las tefilot. Este sidur influyó mucho en los nusajim en, de, las te, de la tefilat tanto en Sefarad y Cataluña como en Francia, en Ashkenaz y en toda la zona de Europa, en las siguientes generaciones. Después del sidur de Rabamrán Gaon el sidur que conocemos es el sidur seder de Rab Seadiyah Gaon, que fue redactado más o menos 50 años más tarde en la yeshiva de Sura. Y este sidur incluía, incluía la mayor parte de lo que aparece también en el sidur de Rabanran Gaon, pero ordenado un poco diferente e incluyendo también instrucciones, costumbres y alajot que Rab Seadiyah Gaon incluyó, escribió en judío árabe. Este envió el Sidur eh, a los judíos de Egipto, a la comunidad judía de Egipto, y en la época de los Rishonim, este Sidur fue conocido principalmente en las tierras orientales. No se conocía tanto en Europa, sino más bien en la zona oriental. Si bien el seder de Rab-Amran Gaon no se ha conservado muy bien, y esto fue por causa de los copistas, eh, así pues este, esta mala transmisión digamos, del, del Nusaj del ser de Rabanbram Gaon, hace difícil saber cuál era su musaje original. En cambio, el Sidur de Rabseadía Gaon se ha conservado mucho mejor y hoy en día sirve como base para el estudio del desarrollo de los diferentes musajins de la tefilá que conocemos hoy en día. Y otra cosa que hay que decir es que a pesar de que de la aparición de estos primeros Sidurim, en la época de los Geonim y también, también en muchas generaciones después, durante la Edad Media, la costumbre era de rezar eh, las tefilas de memoria, como hacen hoy en día también muchos judíos, como los judíos del Yemen, y esto es por la simple razón de que eh, no era barato, no era económico, no todo el mundo se podía permitir editar o comprar un sidur, y por lo tanto la gente no era como hoy en día, que cada uno tiene su propio sidur, sino que estos sidurín eran editados en manuscrito, eh, principalmente para el estudio o para la oración del Hazán en el betakneset. Se han conservado sidurim manuscritos, solamente a partir del siglo XII en adelante, tanto completos como fragmentarios. Y hay dos eh, que cabe destacar, uno es el del Rambam, que en realidad no es un sidur como tal, no es un sidur normal, sino que es el orden de las tefilot que está incluido en su libro, en su obra de Alajá conocida como Mishnetorá, acá, Al final del segundo libro, Sefer Ahabá, tiene un capítulo que es eh, titulado Tefilá y que incluye todo el nusach de las tefilot. Incluye tanto el nusach de las tefilot más importantes como también Alajot y muchas costumbres, minagim, que tienen que ver con la tefilá. El Mishne Torah fue redactado en Egipto en los años 70 del siglo XII. Y el segundo es el Magzor Vitri. Magzor Vitri fue redactado en Francia por un alumno de Rashi, Rabi Simcha de Vitri, y al parecer fue escrito más o menos en el siglo XII, aunque después se añadieron redacciones posteriores, algunas que ya habían sido puestas por escrito y otras que se transmitieron de forma oral que eran enseñanzas de los jajamim de Francia y de Ashkenas de los siglos XIII y XIV. El Mahzor Vitri es fundamentalmente un libro de alajá también, como el Mishneh Torah, de alajot de Shabbat principalmente y de las fiestas, que incluye también el nusar de las tefilot y muchas alajot que tienen que ver con las tefilot y sus costumbres. Y el Mahzor Vitri es, digamos, una de las principales fuentes de las que disponemos para, sobre el desarrollo de los nusajim de la tefilah, y las costumbres, sobre todo en Ashkenaz y Francia, durante la Edad Media. Aquí podéis ver dos fotografías, en la izquierda una del Mishne Oral, un manuscrito muy importante del siglo XIV, de Separat, eh, que tenemos en la Biblioteca Nacional de Israel, y la de la derecha es una fotografía del Magzor Vitri, que se ha conservado en dos volúmenes en la British Library de Londres. A partir del siglo XII en adelante, empiezan a aumentar el número de Sidurim que se han conservado en manuscrito y que son conocidos hasta hoy en día en todos los diferentes centros judíos conocidos. Y aparte de Sidurim, también se desarrollan diferentes géneros literarios, como pueden ser Piyutim, Perushim, comentarios sobre la Tefilá, y también se añaden muchas veces las Nekorot, las fuentes de dónde donde viene cada, cada Tefilá, y eh, una literatura muy muy prolífica, que se llama de Sodot, o secretos, misterios, que esconde la tefila Hay muchos manuscritos que hablan de eso, que son más bien elocubraciones sobre los misterios que esconde la tefila Y también, sobre todo, hay muchos libros, escribe muchos libros de costumbres y de minagin. Podemos decir que desde los primeros Sidurim, que se editaron en la época de los Geonim en el siglo X y hasta los siglos XIII-XIV, en esta época, digamos, es en la época en que se forman o se cristalizan los principales Nusajim de la tefila tal como los conocemos hoy en día. Aquí podéis ver, y para esta presentación me he basado en un artículo que escribe Rav Aron Gabay sobre el mipui, digamos, una, hace una lista de los principales Nusajim, aunque ha eh, he hecho varias versiones, en cada versión del artículo la va actualizando y va cambiando su opinión, eh, en la que divide los nusajim de la tefilá en dos, en lo que serían Abod nusa que son 15 nusajim o ritos principales, y eh, de los cuales se derivan otros nusajim a los que llaman nusajim murkabim o compuestos. Hoy, por ejemplo, eh, las comunidades sefardíes incluyen tanto las congregaciones de Italia, Turquía, Grecia, Siria, Irak, Babilonia, Persia... En Buhara, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia e incluso hasta la India. Pero esta generalización, digamos, del mundo sefardí se difundió y aceptó solamente después de la expulsión expulsión de 1492. Y antes eran conocidos como sefardí solamente los judíos de las tierras de Sepharad. Así pues, vemos que de estos 15 musajín principales, hay cuatro que fueron redactados tanto por Geonim como por Rishonim, eh, que son el, el Nusach de Rabamram Gaon, el de Rafseadia Gaon, el de Ribi Shlomo Ben Natan de Rashman del siglo XII y el, eh, el ser de la tefilada de Rabi Moshe Ben Naimon del Rambam. Este Nusach del Rambam fue adoptado por las comunidades del Yemen a partir del siglo XII y durante los siglos XVII y XVIII siguió en uso en las comunidades Baladi, del Yemen y también fue adoptado incluso por los judíos de la China. Y luego vemos que hay 11 nusajim que son nusajim de comunidades, de comunidades diferentes, que son el nusaj Ashkenaz, el nusaj Sefarad, y cuando digo Sefarad me refiero a Castilla, la zona de Castilla y Portugal, y después de la expulsión de 1492 este nusaj se extendió poco a poco por casi todo el norte de África, incluso llegó al oriente próximo y llegó... ...a zonas tan lejanas como Cochín en la India. Después tenemos el Nusak de Roma o de Italia del Norte... ...el Nusak de Provenza, el de Rumania... En ...Rumania es decir, Bizancio, eh, Grecia y Turquía... ...que es la zona de Grecia y Turquía. Luego tenemos el Nusak de Persia... Eh, ...que es un Nusak que se estableció en Persia hasta el siglo XVI... ...y en Bujara hasta el 1793. Y también los antiguos judíos de la China que provenían de Persia, rezaban en este nusaj hasta que adoptaron posteriormente, como he dicho antes, el nusaj del Rambam. Eh, luego tenemos el nusaj de Aram es decir, de la zona de Alepo, en Siria, el nusaj del norte de África, que es el nusaj de los judíos de Jerba y quizás también de Túnez, Libia y Argelia antes de la llegada de los Nicolásim, de los exiliados de las persecuciones de 1391 y de la expulsión de 1492. El Nusag de Marruecos, que no es el Nusag marroquí actual, sino que es un Nusag que, que se conservó en los habitantes de Fez, que guardaron algunas costumbres del Marruecos de, antes de la exclusión. También tenemos el Nusag del Yemen antiguo, que son digamos, residuos de Nusagín que se encuentran en el Tiklal, que es el residuo de Teimaní, antiguo, que no son como el Rambam y son muy cercanos al Nusag de Persia. Y luego tenemos eh, lo que se, es el Nusaf, Nusaf Afganistán, que se ha conservado en algunos fragmentos de lo que es eh, la llamada Geniza afgana. No sé si habéis oído hablar, pero la Geniza afgana son unos manuscritos que encontraron hace cerca de, no sé, cuatro o cinco años en Afganistán y algunos eh, Soharim, algunos, eh, eh, no me sé la palabra. Vendieron estos manuscritos y llegaron a la Biblioteca Nacional de Israel y en estos fragmentos se han conservado algunos Nusajim que son diferentes, eh, son parecidos al Nusaj de Rafse el del siglo de Rafse Aon, pero eh, Caniré eh, tienen algún, algún resto de Nusaj antiguo diferente al Babli. Y como he dicho antes, eh, después están lo que serían, se llaman los nusajim murkabim o nusajim compuestos, entre los cuales está el nusaj de Francia e Inglaterra, Inglaterra que se ha conservado en las que las comunidades de, llamadas APAM, que son Asti, Fosano y Moncalvo, son tres comunidades de la zona del Piamonte del norte de Italia, que tendría a ser una mezcla entre el nusaj de Ashkenaz y el nusaj de Provenza. Luego tenemos el nusaj de Cataluña, el nuestro, que se desarrolló en la zona de Cataluña y posteriormente los judíos lo llevaron con la reconquista a, la, a lo que sería el reino de Valencia y de Mallorca. Y en un principio, según parece, como veremos más adelante, este nusag seguía una costumbre muy parecida a la de Separat y en, en tiempos de Rab de la ciudad Aleví en el siglo XII, se acercó al nusag de Provenza y según opina el rab aaron Gabbay, estaría formado digamos, por estos dos nusaginos. Y se conservó en la zona de Argel, del norte de África, hasta el siglo XVIII. Luego tenemos el Nusag de Aragón, que es próximo a Cataluña, principalmente es Nusag Sepharats, para allí, pero con una gran influencia por lo que hace a los Piutim de Nusag Cataluña. El Nusag Candía, de la isla de Creta, que es una combinación del Nusag Rumania con los Nusagim de Francia y Ashkenaz. El Nusag Corfú, que es una combinación del Nusak Rumania con el Nus Nusag desconocido probablemente un Nusach que desapareció del sur de Italia. Luego el Nusach de Argel eh, y otras zonas de Argelia como Gagdaya y el Mazab, que es una combinación, digamos, del Nusach Cataluña con el Nusach Sefarad, el Nusach Sefaradí, el Nusak Kafa de los, propio de los Crimshaks o judíos de Crimea, que es principalmente Nusach Rumania y combinado con el Nusach de Persia, y el Nusach Yemení Shami, que es principalmente Nusak Sefarat Tardío, con eh, algunas influencias del Nusak Yemení Baladi, provenientes del Nusak del Rambam. Eh, estos son algunos ejemplos, hay muchos más. Solo decir que, aparte eh, de estos Nusajim también hay otra fuente de información muy importante para el estudio de los Nusajim de la Tefila, que son los fragmentos de manuscritos que se conservaron y que se descubrieron en la, Gizá, la llamada Ginzah del Cairo a finales del siglo XIX, y que todavía hoy están, se están estudiando. Eh, se han conservado eh, fragmentos que representan Nusajim de la tefila en Eretz Israel en la época de los Gionim. y no se trata de un Nusaj uniforme, sino que, co, que hay muchas versiones diferentes. Eh, cabe decir solo que en el Cairo había dos comunidades, una comunidad era la comunidad israelí o Eretz Israelí, que seguían la tradición de Eretz Israel, y la otra era la comunidad bablí, que seguía la tradición de Babilonia, y el bet donde se descubrieron, donde se encontraron todos estos fragmentos, todos estos manuscritos, era precisamente la, el bet de los israelíes, y por eso se encontraron muchos más fragmentos, digamos, de, de lo que sería Nusak, de típico de, del minak de Eretz Israel, aunque también se han conservado algunos fragmentos de la costumbre babli. Y yo creo que aquí podríamos hacer una pausa, y continuar luego con la segunda parte y hablar luego más concretamente del NUSAG de Cataluña. Muchas gracias. Shalom a todos. Eh, en esta segunda parte de la presentación me voy a centrar ya en lo que es la evolución del NUSAG de Cataluña. El NUSAG de Cataluña, el proceso, proceso de formación de, de, de este NUSAG comenzó, cabe subrayar que comenzó en la época de los guionim con la llegada del seder de Ramamrangaón a Barcelona, más o menos en el año 872, aunque de esta época no se han conservado manuscritos, eh, los sidurim y mazorim que se han conservado y que han llegado a nuestros días van desde lo que es el siglo XIII y hasta el siglo XVI. De antes del siglo XIII no se han conservado manuscritos y la única fuente de información que tenemos de esta época eh, son, en primer lugar, la... Eh, que sabemos, sabemos que el sede de Rabanbram, la y a Barcelona. Y, por, en segundo lugar, algunas citaciones que hace Rabí Menajema Meiri en su libro Maguena Got. Rabí Menajema Meiri fue un rabino provenzal que escribió el Maguena Got como un libro en defensa de los minagim, de las costumbres de Provenza y en contra, digamos, de los minagim de Cataluña que se estaban introduciendo en Provenza. Y él afirma en el Magén Bot que en Cataluña en un principio se seguía un minhak, un nusak un, una un costumbre muy parecida a lo que es de, la costumbre de Sefarat y que fue a partir de la época de Rabí Zeragia Alevi, en el siglo XII, que esta costumbre se, se aproximó al minhak de Provenza. Esto lo afirma también eh, Rab Aragón Gabbay en sus estudios y él dice que el minhak o el nusak de Cataluña estuvo formado básicamente a partir de estos dos y que a partir del siglo XIII ya se diferencia en un milag propio, como afirman los jajamín Aquí podéis ver dos eh, de las citas de Rabí Menajema Meiri, eh, que él está hablando de unos Magdorín que le llegaron de Cataluña, según él, de tiempo antiguo, y dice así, dice, en Cataluña, que en la antigüedad formaba parte de Sefarad, pues han llegado a nuestras manos Magdorín de la tierra de Cataluña, que fueron escritos en la época antigua, en los tiempos en que no se seguía esta costumbre, ya que la tradición que se seguía era la misma que en Sefarat en la mayoría de las cosas. Es decir, aquí vemos que nos está diciendo que en la época antigua la costumbre que se seguía en Cataluña era en casi todo la misma que en Sefarat. Y en los días de Ribis de la de vi que salió en su juventud de la ciudad de Girona, etcétera, etcétera, él sigue, dice, y así fue establecido en sus matos que en sus magzorim se sigue según lo que nosotros seguimos en nuestros magzorim. Es decir, que en la época de Ribi, Zerahia, Levi, cambiaron un poco la costumbre y en los magzorim se acercaron a lo que sería lo que se seguía en Provenza. Y luego añade también, en, una, en otra cita, dice, cuando llegó el gran Ribi, Moshe Ben-Nahman, vio que antes no se acostumbraba así, de esta manera, quedó anulada esta costumbre, etcétera, etcétera, él sigue está hablando de una costumbre, de decir el Melech antes del Criachemá, dice, y así es que en toda la tierra de Cataluña se acostumbra según el Ribi Ramban y en toda la tierra de Francia se acostumbra según los sabios de las Tosa Fod. Sí, pues, se entiende de las palabras de Ribi Menjema Meiri que el Nusaj de Cataluña fue formado a partir de estas dos tradiciones, el la Sefardí de la Provenzal, y sabemos también que el ramban Rabí Moshe Ben Nachman, cambió la costumbre en Cataluña en algunos casos y la devolvió o la volvió a lo que era la antigua tradición sefaradí y que su autoridad fue aceptada esto es por un lado lo que dice eh, el mundo académico eh, y por otro lado lo que dice Rabbi eh, rabí Menahem Meiri pero a mí me gusta siempre traer y eh, hablar de, traer dos citas de la Rizal rabí Itzhak Luria Eschenazzi, que es un cabalista del siglo XVI, podríamos decir que es el cabalista, uno de los cabalistas más importantes de la tradición judía, y sus opiniones, sobre todo por lo que hacen uso de tefila, fueron aceptadas por la mayoría de, de tradiciones, y casi en todas las costumbres se cambió o se modificaron los sidurim según las opiniones de este gran rabino de Rabbi Itzhak Luria Eschenazzi, y eh, estas dos citaciones son muy importantes, sobre todo con lo que hace a Nusas Cataluña. La primera la trae Rabbi Jaim Vital en el libro Sh Shar Kabanot, cuando habla de Nusas de la Tefila, y dice así: Dice, hay muchas diferencias entre los diversos Sidurín, entre la costumbre de Sefarat, la costumbre de Cataluña, la costumbre de Ashkenaz, etc. Con respecto a este asunto, mi maestro, él se está refiriendo a la Rizal, de bendita memoria, me dijo que hay doce ventanas en el cielo que se corresponden a las doce tribus y que la oración de cada tribu asciende a través de su propia puerta especial. Este es el secreto de las doce puertas mencionadas al final del libro de Yehezkel, llamado el, el, el secreto de las doce puertas. Esta es la primera cita y la segunda la trae eh, Yeshaya Levi Horowitz, conocido como Ashlag Adosh, en su libro Shnelu J. Brit, y dice así, él está comentando un pasuk del libro de Bamit el Pasuk dice: Los israelitas deben acampar alrededor de su bandera bajo el emblema de su linaje. Y él comenta y dice así: Dice, El Arizal solía decir que hay cuatro banderas, al igual que hay cuatro grupos en el pueblo de Israel que se, se diferencian o, se, o difieren en sus costumbres. Y estos son, dice, Sefarat, Ashkenaz, Cataluña e Italia. Y cada uno de estos grupos debe permanecer alrededor de su bandera siguiendo su propia costumbre. Y ahora dice, termina, dice el ubel udibre el oim Es decir, que cada una de estas costumbres, tanto una como la otra, son palabras del Dios viviente y todas son la verdad. Se entiende, pues, de las palabras de la Rizal, en primer lugar, que, que el Nusach de Cataluña es uno de los doce Nusachim, o ritos que existen y que se correspondrían a las doce tribus de Israel. Y por otra parte, eh, él afirma que eh, el minag de Cataluña es una de las cuatro familias o cuatro ramas principales de minagim, de tradiciones que existen en el colo de Israel. Así, por un lado vemos que hay lo que dice la, la investigación académica y lo que dice el minagim amigri, y por otro lado están estas afirmaciones que tienen también su peso de, de la risa. Ahora voy a hablar de la evolución del sidur después de la expulsión. En la península ibérica había tres eh, nusajim o tres tradiciones. Uno era el nusaj de Cataluña, el otro el nusaj Aragón, el tercero el nusaj de Castilla. El, la península ibérica en la época medieval, en la época de los Rishonim, era, eh, fue uno de los centros más importantes antes de la expulsión y los expulsados, los judíos que salieron tanto en, después de las persecuciones de 1391 como del de la expulsión de 1492, se fueron a lugares como Italia, lo que luego sería el Imperio Otomano, el norte de África, y llegaron a Oriente Próximo, a lugares como Siria, Bagdad e incluso a Eretz Israel. Eh, estos exiliados llevaban sus costumbres, y también el Nusaj de la Tefilah, y donde llegaban, y en algunos lugares eh, la costumbre local, la que había antes de que llegaran, fue la que se impuso, y no quedó nada de, del Nusaj o de las costumbres de los Necorashim, como puede ser, por ejemplo, en Alepo, en, el que, en donde se impuso el Nusaj soba pero en la mayoría de comunidades, en la mayoría de lugares donde llegaron esos, estos exiliados, el que se sobrepuso o el que se impuso fue el Nusaj de estos exiliados, de estos negorashim que venían tanto de, con el Nusaj de Cataluña, Aragón o el de Castilla. Eh, también lo que pasó en algunos lugares es que se establecieron por separado las dos costumbres, se crearon dos comunidades diferentes o sinagogas diferentes, con un, algunas con la costumbre local y otras que mantuvieron la costumbre y el nusat de los exiliados. Pero eh, lo que pasó es que con el tiempo, con los siglos, se fueron fundiendo estas diferentes costumbres en una sola y normalmente la costumbre que se estableció fue la sefaradí. El nusat sefaradí fue el preponderante y el que de una manera u otra eh, eh, acabó eh, imponiéndose por encima de las demás costumbres. De las tres costumbres influyentes que he dicho, eh, vamos a decir que el nusaj de Castilla tenía muy pocos piutim, el, el de Cataluña tenía muchísimos piutim y luego el nusas de Aragón era una mezcla de estos dos, tenía las tefilot va muy parecidas o casi iguales a lo que eran nusas de Castilla, el nusaj de Faradí, y en los piutín se parecía a, a Nusas de luz. Aparte de estas tres ramas, había también muchos subgrupos diferentes, muchas costumbres, eh, también podríamos llegar a la resolución de decir que en cada sinagoga, en cada Bidkneset, había una costumbre o había su Nusas diferente, aunque evidentemente estas serían las tres grandes ramas, y esto lo vemos en Turquía, por ejemplo, donde había hasta 36 Diferentes comunidades, cada una con su binag y con su sidur diferente, de las que al final no quedó nada. Ahora voy a hablar de la diáspora catalana y me voy a centrar primero en lo que fue Italia. Estos megorashim que salieron de Cataluña llegaron a lugares como Sicilia, Nápoles, Livorno y Roma. Eh, sabemos que en Roma, en el 1517, la comunidad judía catalana estaba organizada y construyó una sinagoga propia que seguía el minhag de Cataluña, que se llamó la Escuela Catalana. Y más tarde, a finales de 1527, esta comunidad catalana se unió con la Keilah de los Meconashim de Aragón, decidieron unirse y formaron una sinagoga propia unida de Cataluña y Aragón. Esta sinagoga conjunta de Cataluña y Aragón cambió de lugar varias veces, y hasta que en el 1904, la sinagoga terminó uniéndose a toda, con todas las demás sinagogas de Roma, formando una única sinagoga unida de Roma que se estableció a las orillas del río Tíber Desde entonces no tenemos noticias ni información de la comunidad catalana como tal. Otra cosa que, que quería decir es que en, en Italia no se imprimieron ni sidurín ni magosorín del Nússar de Cataluña. Aún así, recientemente, eh, tuve conocimiento, descubrí, digamos, unos sidurim que habían estado guardados o medio escondidos, podríamos decir, en la Comunidad de Roma, que no son impresos, sino que son manuscritos tardíos del siglo XIX, que hasta ahora, por lo visto, nadie ha estudiado, nadie ha investigado, y espero que pronto se van a digitalizar como parte de un proyecto que existe de digitalización entre la Biblioteca Nacional de Israel y la Comunidad Israelita de Roma. Pues lo que respecta a lo que fue o lo que fue más tarde el Imperio Otomano, sabemos que estos Negorashim se organizaron en comunidades según su lugar de origen, que se llamaron Kealim. Estos Kealim, eh, Kealim catalanes, eh, llegaron a, se establecieron en lugares como Estambul, Irnes, Salónica e incluso en Eretz Israel, en la ciudad de Safet, Sabbat. Sabemos que había una comunidad catalana. La más importante o conocida es la, fue por eso la de Salónica que eh, tenía, fue una comunidad judía muy importante y que con el tiempo se dividió en dos sinagogas, en dos comunidades, que se llamaron Catalán Yashán, Catalán Antiguo, y Catalán Hadash, Catalán Nuevo. Hay que decir que no había ninguna diferencia eh, entre las dos por lo que respecta al Moussah o a las costumbres, simplemente se dividieron por riñas o por causas de, de diferencias de internas. Y eh, esta comunidad, lo que sí, eh, hay que decir que fue muy fiel a la tradición antigua y a las costumbres de Cataluña. Fue muy fuerte muy en lo que respecta a las tradiciones. Y ya en el 1527 imprimieron la única, digamos, impresión del Magzor de Amir conocida como el Magzor Lenusa Barcelona-Mindad Cataluña. Este Magzor eh, se reimprimió eh, en varias ediciones en los siglos XVII y XIX, y eh, en la Biblioteca Nacional disponemos de dos de las ediciones del siglo XIX y también de una edición que se publicó ya en 1927. Eh, la de 1863, titulada Magzor le de Yom HaKippurim, Kedinak, al Kadosh, Catalán y Echam de Hadash, la de 1869 es la que mencioné anteriormente al principio, de la cual sabemos cómo llegó a introducirse en el el Nusraf de la tefilot Keva de los Sefaradín. Y eh, en realidad se, se publicó en dos volúmenes, con las oraciones de la, uno con la las tefilot de la Quila de Aragón y otro con la tefilot de las comunidades catalanas, y Fadash. Y luego tenemos la edición de 1927, que se publicó poco antes de la Shoah y que incluye tres volúmenes. El primero es el señor Tefilat Shimuel el segundo Tefilat Yaacob y el tercero Tefilat Sa'adi. Aquí podéis ver eh, dos fotografías de lo que es la primera edición, la de 1527, del mazor llamado Lenusag Barcelona, Minac Cataluña. Fue el, la primera y única impresión que se hizo de este mazor. Luego se reeditó, como dije, el mismo mazor, en el, estas son dos fotografías del, la de, de la edición del año 1863 y la del año 1869. Y aquí podéis ver las tres fotografías de, los, de la Mutashar, la primera página de lo que es la edición de 1927. En esta edición, la de 1927, en el segundo volumen, en Tefilatia hay una larga introducción histórica sobre la comunidad judía catalana y también hablan de la edición del Manzor, es una, eh, una larga introducción escrita en judeo español o en ladino, y la misma introducción está resumida en hebreo, en el volumen Tefilat Shemuel, está en, en hebreo, como he dicho, y aquí podéis ver una traducción que he hecho al catalán de unos fragmentos de esta introducción en hebreo, que no tiene ninguna pérdida, es muy interesante. Nos dice así, dice Ana, eh, una de las perlas más preciosas que nuestros antepasados trajeron de Cataluña cuando tuvieron que marcharse exiliados fue el antiguo orden de las oraciones de roche y Yom Kippur, conocido con el nombre Nusas Barcelona-Mimhak Cataluña. Y por causa de las desgracias y la sacudida del exilio, que llegaron en forma fatal sobre los pobres refugiados errantes, la mayoría de las costumbres se confundieron y poco a poco se fundieron en un mismo orden de oraciones llamado Nusas Sefarat. Casi todos, excepto algunas comunidades excepcionales, que no cambiaron sus costumbres. Los miembros de la Comunidad Santa Catalán de nuestra ciudad de Salónica no cambiaron su costumbre y hasta el día de hoy mantienen la tradición de sus antepasados y ofrecen sus oraciones a Dios en, en los días solemnes, siguiendo la antigua Nusa que llevaron de Cataluña. Los judíos de Cataluña fueron los más destacados de entre sus hermanos del resto de, de países de Sefarad, y eran superiores en sabiduría y ciencia. Las antiguas comunidades de Barcelona siempre se glorificaron que de su comunidad salieron grandes rabinos y pregombres que iluminaron los ojos de toda la diáspora judía. Había un dicho que solían decir los judíos sefardíes, el aire de Barcelona te vuelve sabio. Aquí vemos una parte de las alabanzas de lo que es la comunidad y a la sabiduría de los miembros de la comunidad de Cataluña, una cosa a destacar es el hecho de que eh, ellos describen cómo todas las costumbres que existían se fundieron al final en un solo Nusas, que fue el Nusas separadí, y eh, la comunidad de Cataluña se mantuvo firme y no quiso dejar esta antigua costumbre de Cataluña. Eh, solo decir que la comunidad catalana de Salónica fue exterminada en el holocausto, la mayoría fueron llevados a Auschwitz, y los pocos supervivientes que hubo, llegaron a Israel después de la guerra, entre los años 1945 y 1947. Por lo que respecta al norte de África, muchos judíos catalanes se establecieron en Argel, en la ciudad de Argel, lo que es hoy en día la, la capital de Argelia. La comunidad de Argel sabemos que eh, estaba formada por judíos que provenían de Cataluña, principalmente de Barcelona, y también de los reinos de Valencia y de Mallorca. Dos grandes rabinos, dos grandes rishonim, que son Rabbi Tzhak Barxeshet, el Ribash, y Rabbi Shimon Benzema Durán el Rashbats, se establecieron en Argelia, en Argel, y se convirtieron en las máximas autoridades rabínicas en Argelia de todas las épocas. Desde entonces, los grandes rabinos de, de los judíos de Argelia fueron el Ribash, el Rashbats, y también su hijo el, Rashbats, el Rashbash, el rabí eh, Shlomo Ben Shimon, el hijo del Rashbash. Aquí vemos también una, una respuesta eh, de Rabbi Abraham Abraham Tawa, que fue nieto de, del Rashbash, de rabí Shimon Ben Zem en, eh, en el siglo XVI ya. Eh, nos dice, eh, es muy importante esta respuesta porque vemos que, que la forma de dictaminar la alhajá que tuvieron en, en Argelia, estaba basada principalmente en el Beta Midrash catalán, en el Beta Midrash del Rambán. Y no se seguían lo que fue las oraot de, del Shulchan Aruch o del Bet Yosef, sino que lo que se siguió fue las oraot, los dictámenes de estos tres rabinos del Ribash, el Rashbatz y el Rashbatz. Así pues, en esta eh, respuesta que aparece en el libro Tashbatz, en, en el libro que se llama Jutta Ribi eh, Abraham Ibn responde a una cuestión que le hicieron los Jajamín de Cez en Marruecos sobre un tema de alajot de Shabbat y tiene una respuesta muy interesante. Él dice así, dice, Estimados rabinos, que Dios les guarde. Deben saber que nosotros somos descendientes de los expulsados de la tierra de Cataluña y según lo que acostumbraron nuestros padres de bendita memoria en aquellas tierras, así también nosotros acostumbramos en estas tierras o en estos parajes donde nos hemos dispersado a causa de nuestros pecados. Ustedes saben que los rabinos de Cataluña, según los dictámenes de los cuales se fundamentan todas las costumbres de nuestra comunidad, son el Ramban, es decir, rabí Moshe ben Nahman, el Rashba, rabí Shlomo ben Andret, el Rea, que es rabí Aaron Alevi, y el Ran, rabbi Unisim Girondi, de bendita memoria, y otros grandes rabinos que los acompañaron en su generación, aunque sus dictámenes... No fueron publicados. Por lo tanto, no deben cuestionar las costumbres de nuestra comunidad, ya que, por mucho que no encuentren algún asunto explícitamente mencionado en los libros, se debe suponer que siguieron las costumbres según estos grandes rabinos. Así pues, vemos cómo la costumbre de Argelia, de Argel, se fundamentó en lo que era el Mindac y eran los, el Midrash o los grandes rabinos posquim de Cataluña. También, por lo que respecta al Estefilot, el orden del la Estefilot, y también los Pillutín, en Argelia heredaron, heredaron lo que es la costumbre de Cataluña. Nosotros vemos aquí cómo Rabiitz Morali, en una edición tardía ya del siglo XX del Magzor de Yamin Noraim, de Rosy Shanay, de Yom Kippur, de Minak Argel, nos dice que este Magzor lo trajeron nuestros padres de Sefarat cuando huyeron de los disturbios de 1391 y lo mantuvieron nuestros rabinos del Ribash, el Rashbats y el Rashbash de santa y bendita memoria y así han acostumbrado todas las generaciones posteriores. En una nota también a pie de página nos dice que eh, que la costumbre de Argel tiene su origen en la ciudad de Barcelona. Nos dice que sabemos que el Mazor llegó a Argel de Barcelona alrededor de 1391. Otro hecho que cabe destacar muy importante, es que en el siglo XVIII lo que pasó es que la antigua costumbre de Cataluña que, que, que consistía en recitar muchos piutín y oraciones y súplicas en medio de la tefilá fue eliminada de la mayoría de las sinagogas por influencia de los cabalistas que seguían, sobre todo los cabalistas que seguían a la Rizal y estos decían que la costumbre de la ciudad tenía que cambiar y lo que pasó es que la mayoría de las sinagogas de Argel cambiaron y adoptaron la costumbre de la Rizal y eh, se, se, la costumbre antigua se mantuvo solamente en dos sinagogas. ¿sí? En la mayoría de las sinagogas se eh, siguió la costumbre que se llamó de los cabalistas, Minat Amekubalim, en la que ah, no, de sacaron la mayoría de los piutín. Y eh, la costumbre antigua, la costumbre que se llamó de los literalistas, Minat Apastanim, se conservó en la gran sinagoga y en una sinagoga que se llamaba Yajín Uboaz y que cambió su nombre más tarde a Hebrat Guggenheim. La costumbre antigua, la de los Pastanim, que es la que provenía de Cataluña, también a su vez se divide en dos, se dividía en dos, una que se llamó al y que tenía su origen en la ciudad de Barcelona y la otra se llamó al y tenía su origen en Mallorca. Esto lo trae el Tashbetz, en el segundo volumen, se puede comprobar la cita, en el Simán 248. Y estos nombres, al-Malajín y al eh, lo que ha hacen referencia a los barrios en los que vivían estas dos comunidades por separado. Los de Barcelona vivían en el barrio judío llamado Malach o Melag y los de Mallorca en un barrio llamado Al-Jara, y por eso se llamaban creo, así las dos costumbres. Eh, los piutim, estos piutim que, que, que se recitaban, que provenían de, de la costumbre antigua de Cataluña, se editaron en un libro, y se han conservado hasta hoy, se editaron en un libro que se llama crobats eh, Jochmat Miskel. Este, eh, este libro, el Crobats eh, tiene su, su origen en la costumbre de Cataluña. Y la palabra Krobats, eh, ahí tiene varias, varias eh, versiones de dónde proviene. Hay quien dice que viene de, de es un acróstico de Korgina, y Biushua, Bioletza, de Qing, que es un versículo de Taylor. Y hay quien dice que viene de Krobotzibur. Pero sea como sea. Este crobat eh, mantiene los mismos piutim que provienen de la tradición de Cataluña y los hazanim de Argelia afirman que las melodías que, que cantan hoy en día, las, estas comunidades que todavía mantienen la costumbre antigua de los pashtanim, dice que son las mismas melodías que llegaron de Cataluña en el siglo XIV, a finales del siglo XIV. Y bueno, a pesar de que han transcurrido más de 600 años y seguro que ha habido alteraciones, de todas formas podemos eh, afirmar que estas melodías eh, conservan en gran parte lo que fueron las tradiciones de los cantos litúrgicos y las melodías que se cantaban en Cataluña en la Edad Media. Aquí podéis ver eh, tres fotografías, una del, del corobats a la izquierda, eh, al, al medio, en el medio tenéis una fotografía del Magzor Catán, que es un Magzor de, de la costumbre de Argel, y, eh, que se, y, y la de la derecha es la edición ya moderna del siglo XX también del matuzor de tradición de Argel y estas eh, aquí podemos, eh, si os parece podemos escuchar algunas de estas melodías que los kazanim afirman que son las mismas y no cambiaron tal como vinieron, como llegaron de la tradición de Cataluña y que se grabaron en un taller de etnomusicología que se celebró en Jerusalén el año 2000 y tenéis una grabación de lo que es el fragmento del alel. Solamente dar crédito al al Rabbi Shimon Darmon, que es un Hazan de origen de Argel que vive en Israel y que es el que grabó todas estas melodías. Eh... Y también decir que todas esas melodías las podéis escuchar luego si queréis en mi canal de YouTube. Si buscáis en YouTube eh, Sidur Cataluña, tengo ahí todas estas grabaciones, así que podemos seguir adelante y el que quiera puede, puede escuchar todas las grabaciones de ahí. Ahora quiero hablar de un hecho que fue muy importante que es la, la imprenta. En el siglo XVI, la imprenta hebrea se hizo muy popular y esto provocó que muchos nusajim se unificaron, muchos se perdieron, ya que eh, la verdad es que no todas las comunidades podían pagar una impresión, imprimir un sidur tefilah. Entonces, lo que hicieron las comunidades, se unieron en un solo nusaj y, y eh, decidieron que ese sería el nusaj que se iba a imprimir. En una impresión se tiene que escoger una versión de entre muchas versiones existentes, por lo tanto, muchas se perdieron, muchas versiones se perdieron y otras se estandarizaron. Muchas tradiciones se conservaron solo en manuscritos y no llegaron nunca a imprimirse, como fue la, el Minacre de Cataluña y el, y el de Aragón. Eh, en realidad, el, el Minacre de Cataluña y de Aragón se imprimieron solamente los Magzorim, de Yamim Noraim que incluían los Piutim. Eh, y el minhag de Castilla se imprimió el sidurín completo. Esto fue porque el nusag de Castilla eh, tenía muy, muy pocos piutín y fue el nusag que se, se eligió, digamos, como más adecuado para imprimir los sidurín completos, y este fue el nusag que se extendió luego los sidurín impresos, que hoy en día se llaman de los, del nusag de los sefaradín. En cambio, el nusag de Cataluña... No llegó nunca, el, Musa, el Keba, no, llegó, no llegó nunca a imprimirse. E otro hecho importante fue la influencia que tuvieron los Mekubalim de Safet, de Tzfat, especialmente eh, la Kabbalah de la Isla. Primeras, las primeras imprentas hebreas fueron en la península ibérica, en Portugal, en Íjar, etc. Luego, en los siglos XVI y XVII, los centros de imprenta hebrea más importantes fueron en Venecia, en Constantinopla y también en Salónica. Eh, luego se trasladó al siglo, en el siglo XVII-XVIII, XVII, XVIII, se trasladó este centro a Ámsterdam y también a Livorno. Y en Ámsterdam, en por ejemplo, hay dos tipos de sidurín que se imprimen, unos sidurín grandes de tamaño grande y otros así muy pequeñitos. Y estas son impresiones que se llevaron a cabo en imprentas que tienen los nombres de los impresores, nombres portugueses como Méndez, Rodríguez, Castro tartas, etcétera. Luego en Livorno eh, se extendieron las costumbres de los necubalim y eh, ahí los sidurim que se imprimieron empezaron a introducirse muchas tefilot como Yehiratzon, Leshem Yehud, kavanot y tefilot en arameo que no, sabían, que no habían aparecido en las impresiones primeras de Venecia. Y también muchos de los piutim se sacaron primero de la tefilá al principio se, se traspasaron a lugares después de la mitad o antes de las Merajot del Kriachma y al final ya los sacaron del todo y estos piutín desaparecieron de los Sidurín. Algunos Sidurín conocidos de, de estos impresos en Livorno son, por ejemplo, el Tefilata Jodesh, el Moadeh Hashem, Zahor Le Abraham, Katán, etc. Son algunos de los Sidurín más conocidos y estos se imprimieron básicamente para las comunidades del norte de África, ya que en el norte de África, que eran países musulmanes, ahí estaba prohibido imprimir libros que no fueran en caracteres árabes y entonces las comunidades judías encargaban los sidurim a las imprentas, básicamente estas imprentas de Livorno. Eh, así pues, en el siglo XVIII casi todas las comunidades del norte de África adoptaron el musaf de se había que se imprimieron en Livorno y este Nusag de los Sidurín de Livorno, como he dicho, adoptó básicamente la tradición o el nusaj sefaradí de Castilla, y así fue como se perdió también en el norte de África el Nusag de los tefilot va, que provenía de Cataluña. Desaparecieron muchos Nusagín, como el de Cataluña, y también los Piutín. Eh, hoy en día, el mundo sefaradí, digamos, se divide en tres, en tres grandes costumbres. Podríamos decir que el primero fue es el mundo mistralgí, eh, las que del próximo oriente, que adoptaron básicamente las costumbres más estrictas de los mecubalín y ahí sacaron todos los piutín. En el norte de África se adopta la, principalmente la costumbre de Castilla y en algunos lugares se adoptó la costumbre de Cataluña, pero se acabó, se acabó perdiendo. Y luego está la rama llamada es anpi o sefardi en portugués que adoptó la, la costumbre de Castilla y de Portugal. Y estas son las tres grandes ramas del mundo sefaradí que hasta hoy en día se mantienen vivas. Como he dicho al principio, eh, ahora, como en, ahora me referiré ya más eh, en concreto a lo que es la estructura de los piutín en un apartado separado, y hago una especie de salto cronológico, ahora vuelvo otra vez atrás, y voy a hablar un poco del origen, de, de, de dónde sale toda esta costumbre de introducir piyutín en la tefila. Los primeros piyutín que nosotros conocemos aparecen en la época de los Saboraim, que es la época después de la redacción, ¿no? de la edición final del Talmud. Y, eh, y los Paitanim, que son más conocidos, son Paitanim que de Eretz Israel, como Yosi Ben Yosi del siglo V, Yanai del siglo 5-6 y El Azar Beribi Akalir, conocido como HaKalir, del siglo 6 VI y 7. Y eh, muchos de estos piutim fueron compuestos en realidad como nusach alternativo a las tefilot o como añadido a las tefilot. Como he dicho anteriormente, estos piutim estaban compuestos para recitarse en medio de la Midah, en la Hazarata Shatz, o en medio de las Berjot del Kiriyachma. Estos piutim incorporaban a la Jot y a Gadot del Talmud, sobre todo el Talmud Yerushalmi, y de Midrashim como Bereshit Rabba, Baikra Rabba y otras fuentes eres israelíes. Pero esto creó una controversia. Más tarde, en la época de los Gionim, hubo una gran oposición a lo que fue esta costumbre de recitar piutim en medio de la tefilá. Nosotros vemos, el primero fue, nosotros, el primero fue Rav Yehudai Gaon, que fue Gaon en Sura, de, y este se opuso a añadir temas de Agadá y al en medio de la Tefila y cuando él se refiere a temas de Agadá y al lo que se está refiriendo es a recitar Piyutim en medio de la Tefila Y después fue Rav Sherira Gaon en Pumbedita que es un, fue un Gaon muy conocido sobre todo por una Igeret, una carta que él escribió, eh, conocida como Igeret Rav Sherira Gaon, en la que eh, nos describe toda la cadena de transmisión de la Torah oral, todos los hajamim, tanto de la época de los tanaim como los samuraim, los saboraim y los mismos gionim. Y este, Rabshiri Ragón, dice que está prohibido añadir una sola letra a lo que establecieron los sabios en el Nusas de la tefila, eh, lo que sería Matvea, Matvea hajamim, y dice que esta costumbre de introducir Piyotim en la tefila no tiene ningún permiso del Talmud, eh, luego en el siglo X eh, después de la época de los Bionim, en el siglo X se establecieron nuevos centros de Paitanim, el, el centro de, 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 de composición de piyutim se trasladó de Eretz Israel a lo que sería Sefarat, Cataluña y Provenza y también a Ashkenas más tarde. Eh, en el Minak de Cataluña, como dije anteriormente, había muchos piyutim dentro de la tefilá que se recitaban en Shabatot especiales y en las fiestas. Estos piyutim, eh, en realidad hay tres tipos de, de estructuras de piyutim, según el lugar donde se recitan. Los primeros se denominan Yotsurot, son piyutim que se recitaban en medio de las tefilot, en las berajot, perdón, de, del Kriyatshima de la mañana, en, en Birkat Yotser. Eh, que empieza a yotzer or, por eso se llaman yotzerot. Luego había piutim que se, llaman, se llamaron krobot, porque se, eh, que se, se recitaban en medio de la Hasrat Ashach, de la midah y marviot o marvit, marviot que eran piutim que se recitara, recitaban en medio de las bendiciones del Kiriath Shema en Arbit. Y estos piutim también recibieron nombres diferentes más específicos según el lugar donde se recitaban de la tefila como o Ofan, Yegulah, zulat Yotzer, meora Magen, Mustadjah, Nishmat, etc. En mi artículo que publiqué en hebreo, al final incluyo ahí una lista con cada uno de estos nombres y donde se recitaba cada uno de estos pibutí. Así que si a alguien le interesa puede, puede dirigirse a mí, yo le puedo mandar el artículo y ahí encontrará esta lista. Pero con el tiempo, este nombre, el, estos nombres, eh, estos piutim, digamos, recibieron el nombre genérico de Korobot, Korobah, Korobot, que proviene eh, del hecho de que el Shariah Tzibor o el Hazan se acerca a la Teba, a, a Hazan Kareb la Teba, y de la palabra Karob se, se denominaron todos, en realidad al final se acabaron denominando todos estos piutim con el nombre genérico de Korobot. El nombre este de Korobot, más tarde derivó, o sea, degeneró en la palabra crovat, que como he dicho anteriormente, tiene varias, eh, hay varias opiniones de, de cuál sería el origen de este término. Yo eh, me tiendo más a pensar que es la catal catalanización ¿no? o francesización, digamos, del plural de la palabra crovat, porque igual que nosotros muchas veces en catalán o en castellano hacemos el plural de las palabras en hebreo en catalán, en vez de decir mezuzot, decimos mezuzas, en vez de decir megilot, decimos megilas pues sería de crovat, en vez de decir corobot sería crovas, y la palabra crovas se escribiría a lo mejor con tzadi al final, que no es una cosa extraña, y acabaría generando este vocablo crovats. Otra opinión dice que es un acrónimo de un versículo de Tehilim, col riná vishuá violechadikim, y después está la opinión que dice que sería una fusión de los dos términos korobot y Sea como sea, eh, lo que sí que pasó es que en la época de los reishonim se renovó otra vez esta polémica, esta oposición a la costumbre de recitar piutim en medio de la tefilá y grandes posquín argumentaron que esta costumbre, estos piutim, interrumpían y creaban Efsek, eh, lo que es la tefila mismo. El primero de todos fue Rabbi Yehuda al-Barceloní, en su libro Sefer Haitim, y él se opuso firmemente a esta costumbre de decir Piutim en medio de la tefila, y nos dice que esto nos rompe lo que sería Matbea, Shev Tabuja Hamim, la moneda acuñada por los sabios. Y también opina él que esta costumbre, seguramente esta costumbre de, de, de recitar Piutim en medio de la tefila, provendría de unas geserot, de unas sentencias que los goyim eh, establecieron en contra de, de, los, de los judíos, seguramente en, en tiempos de persecución, seguramente en época romana o bizantina, y eh, prohibieron a los, los yagrim estudiar Torah y por, por eso incluyeron estos piutim, en los que también se, hay alajot y estudio de Torah, como eh, como sustituto al estudio de la Torah que estaría previsto. El segundo que se opuso a esta costumbre fue el Rambam, Rabbi Mushel Maimon. En una de sus cartas, él escribe, se opone firmemente a esta costumbre y dice que estos piutim ocasionan efsek, interrupción de la tefila, y dice que si el kaal, la comunidad, se empeña e insiste en decir a estos piutim, que los digan o antes de las Berajot del Kiriyat Shema o después de la vida. Y después también rabí yaakov Ben Asher, el Baal Aturim, eh, por el mismo motivo de que estos yutim crean interrupción en la tefila eh, dice que se debe anular esta costumbre. Y eh, otro gran rabino fue el David Abu Dharraham, en el siglo XIV, que dice que esta costumbre se debe anular. Y el, digamos... El que creó más, eh, o el que influyó más, fue Rabbi Yosef Caro en su, en el, su obra El Shulhan Aruj, en la cual él determinó la Dajá diciendo que estos piyutinos en medio de la tefilá hay que anular esta costumbre. Y eh, aunque cabe decir que el Ramá, que es el coseca Ashkenazi que añade a la o notas a, lo, a los dictámenes del Shulhan Aruj, y muchas veces lo refuta según la costumbre Ashkenazi en este caso él lo refuta y dice que se debería seguir la costumbre antigua de decir piutín en medio de la tefila. Como he dicho anteriormente, también el que se opuso eh, posteriormente también a esta costumbre de decir piutín fue el Arizal. Así pues, nosotros vemos que eh, en la costumbre sefaradí estos piutín fueron desapareciendo. Eh, en la costumbre sefaradí, en, las, en los manuscritos y en las primeras ediciones de Venecia, y de Sefarat había todavía Piyutim, sobre todo en Yamim Noraim, en y Yom Kippur, pero a partir de las impresiones tardías de Venecia, de 1584 a 1601, estos sacaron los Piyutim de fuera de la Tefila, los pasaron al principio antes o después de la Tefila, y, y posteriormente fueron, gradualmente fueron desapareciendo de estos Sidurim. Y lo más seguro, esto fue por influencia del Shulhan Aruch. También en la costumbre de Provenza, eh, estos piutín fueron desapareciendo. Esto fue a causa primero de una tacaná que establecieron los Jajamín de Provenza en 1596. Esta tacaná estaba eh, destinada a evitar que la gente dijera estos piutín en la tefilá. Y en todas las comunidades provenzales estos piutín fueron desapareciendo. Nosotros vemos ya que en el sidur tardío, en eh, el costumbre provenzal, un sidur que se imprimió en el siglo 18, que se llama Sederatamit y que incluye las costumbres de las cuatro Keilot de Provenza, que son Carpentras, Aviñón, la isla de Sorg y Caballón, eh, estos piutín ya no aparecen. Así pues, la mayoría de estos piutín desaparecieron, tanto de la costumbre sefaradí como de la costumbre de Provenza y solamente algunas comunidades sefaradíes del Imperio Otomano, de Marruecos, de Argelia y de Túnez eh, mantuvieron algunos piutim en yamin Noraim, pero ya en casi todo el mundo sefaradí, estos piutim eh, que ya eran pocos, digamos, al principio en la costumbre sefaradí, acabaron desapareciendo. Solamente en la costumbre de Cataluña y en el Minak Ashkenazí estos piutim sobrevivieron. Aquí podemos ver tres fotografías del Seder del Sidur de de Provenza, del Minac de Provenza, que se imprimió en el siglo XVIII y del cual tenemos una copia en la Biblioteca Nacional de Israel. Como he dicho, solo en el Minac de Cataluña y el Ashkenazí sobrevivieron estos piutim a esta gran oposición de los posquim en contra de esta costumbre de decir piutim. Y esto lo vemos en los Magzorim de Minac Cataluña, que se imprimieron en Salónica, en los cuales se mantuvieron estos piyutim, y también en los magzorim que se conservaron en el norte de África, que son los magzorim de Nusa, Argel, de tradición de Argel, y el magzor Catán, en los cuales también se mantuvieron los piyutim de la Tefila. Eh, aunque, eh, aunque en la mayoría de en el siglo XVIII, en la mayoría de comunidades también estos biotin acabaron desapareciendo. Ya como conclusión, querría decir que cuando yo me metí en este, empecé con este proyecto de investigación, me di cuenta que en el mundo académico fueron muy pocos los investigadores que se habían dedicado a este tema de de Cataluña, y solamente querría mencionar a tres, que son el profesor Bartikva de la Universidad de Barelán, el doctor Amos libraja que escribió algunos artículos también sobre los manzorín de Cataluña y del Nusag de Tefila de Cataluña, y el rab Arón Gabay, que sigue escribiendo bastante sobre los minagui y tradiciones de Cataluña. Otra cosa es que en la mayor parte de la literatura académica, estos piutim que aparecen y que son de tradición catalana, Aparecen mencionados casi siempre como de tradición de Argel, de Túnez, de, de Salónica, etcétera, pero casi nunca mencionan que tienen su origen en la tradición de Cataluña. Y en mi artículo, que este artículo que publiqué en hebreo, publiqué una lista completa con todos los pilotín que aparecen en los manuscritos de tradición catalana, que, como he dicho antes, espero que sirvan algún día de base para, para la edición de los Magsorín, y también... Eh, Espero que sirvan de base para futuras investigaciones sobre el Nusas de Cataluña y la influencia que tuvo tanto en las costumbres de Argel como en las de Italia y Salónica. Y con esto acabo aquí mi presentación y quedo a vuestra disposición. Si alguien quiere preguntar o quiere eh, pedir alguna cosa, que le mande mi, mi artículo o información más detallada, me puede mandar un mail, como veis en pantalla. Muchas gracias. Shalom, shalom.